0: bien hermanos la esperanza que hay en nuestra vida y cuando pensamos de la esperanza primera cosa que vemos es que hay esperanza en la vida en un tiempo de confusión como estamos viendo las mañanas evitando la confusión entendemos que estamos viendo en unos tiempos con mucha confusión y hablando de eso como nunca necesitamos tener la esperanza la esperanza siempre y únicamente se encuentra en Cristo Jesús la esperanza como vimos ya la semana ante, antepasada la esperanza viva ¿por qué? porque nuestro salvador aún vive la esperanza en la vida santificada y es separada para el Señor y luego la semana pasada la vida en la unidad y por eso siendo juntos nos da la esperanza ahora el énfasis del mundo es la satisfacción personal yo siempre es el punto de vista en el mundo lo que me satisface lo que yo quiero lo que yo lo que me, me ayuda en mi vida y por eso cuando vemos eso siempre se refleja más las quejas en la sociedad que está más centrada en los derechos de la persona y lo que yo debo tener se refleja en la forma que estamos aprendiendo de las elecciones que vienen. Y voy a tocar tema de vez en cuando, las elecciones que vienen. Pero cuando pensamos en el tiempo pasado, vemos que era muy diferente. John F. Kennedy, un demócrata muy famoso, dijo: No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país muy diferente. Hoy en día todos votan para lo que les, les beneficia, lo que les van a ayudar y pocos votan por los valores que debemos estar votando, por la dirección de nuestro país. Vemos el desorden hoy en día en las calles. La gente ya no obedece a la policía. Vemos la falta de la compasión cuando alguna tragedia pasa Muchas veces la gente piensa pues se lo merece en vez de tener compasión por la persona. Cuando vemos el libro de Pedro, vemos que Pedro pone el énfasis en la sumisión. La sumisión es al opuesto de lo que yo quiero, de lo que es mi derecho. Y cuando vemos en capítulo 2 lo que leímos ahorita, el, el, la sumisión como un ciudadano. En capítulo 2 empezando versículo 18, el, la sumisión como un trabajador. En el capítulo 3 vemos el, 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 la, la sumisión en el matrimonio. Y luego también capítulo 3 la sumisión como un miembro de la iglesia. Por eso está ahora diciendo cuatro cosas muy importantes cuando está hablando acerca de la sumisión. Hermanos el creyente contento es el creyente sumiso, el humano contento es el humano que vive para otros, es por eso que hay muchos que hacen viajes a, la, a, los, a los países más pobres para ayudarles con su salud y enviamos doctores, enviamos medicinas y muchos han encontrado la satisfacción servir a otros. Y por eso estamos hablando de eso en esta tarde, su misión significa reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Porque cuando vivimos una vida sumisa, vivimos la vida con Dios en eso. Autoridad, la autoridad es como una cadena. No podemos demostrar autoridad menos que nosotros respondemos a la autoridad. Y esa autoridad siempre comienza con Dios. Porque cuando hay una cadena recta en nuestra vida, encontramos la sumisión recta también en nuestra vida. En esa forma de la autoridad la autoridad comienza hermanos con un buen testimonio y por quiero hablar un poco acerca del testimonio en esta tarde hay esperanza con el testimonio primera cosa hermanos debemos tener un buen testimonio número uno para los incrédulos. Cuando hablamos de tener buen testimonio, ¿para qué? ¿Qué me sirve mi testimonio? Por eso primero, mi testimonio sirve cuando hablamos acerca de los incrédulos. Ahí en versículo 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso hermanos, vemos que el testimonio comienza con mantener, cuando hablamos de vida debe ser una vida de mantenimiento. Si no hay mantenimiento empieza a desviar desde que una vez antes era. ¿Cuántos cristianos viven su testimonio del pasado? Cuando hablamos de servicio siempre es del pasado. Cuando hablamos de tocar puertas y ganar almas siempre del pasado. Cuando hablamos de la asistencia en la iglesia siempre del pasado y muchas veces enfocamos en lo que era en vez de lo que es si no tenemos un buen testimonio vamos a llegar a esta vida de tener una vida de historia y no una vida del presente mantener que mantenemos pues mantenemos primeramente la relación vemos la palabra aquí con, que comienza en versículo 11 amados Amados, ocho veces en las dos cartas de Pedro encontramos que Él nos habla acerca de los hijos amados. Dentro de nosotros, hermanos, no hay nada que produce el amor. Dentro de nosotros hay egoísmo. Y muchas veces confundimos el amor con un acto de egoísmo y también las emociones que hay cuando en realidad... Ni entendemos lo que es el amor. Por eso el amor solo viene de Dios. Cuando cuando entendemos la Biblia. El amor viene de lo que Cristo. Produce en nosotros. Y hermano lo que él produce en nosotros. Viene por el sacrificio. En la cruz del Calvario. Desde ese sacrificio. Desde lo que él hizo. Por mí y por usted. Es por eso que podemos. Aprender cómo tener amor. Verdadero en nuestras vidas. Si uno está pensando, pues ese hermano no me muestra el amor, ya está pensando al contrario del pensamiento. Yo no debo estar enfocado en lo que otro hace a mí, sino mi enfoque debe ser lo que yo hago por otro. Una cosa me ha pasado muchas veces en, en las iglesias, en México y, y muchas partes, y muchas veces un hermano me viene y dice, pues, algún hermano está ofendido conmigo. Y luego yo, pues, ¿por qué piensa que está ofendido con usted? Pues no me saluda. Y yo, yo sé, ¿qué significa no le saluda? Cuando usted va para saludarle y extiende la mano, no le saluda. Ah, no, no, hermano, es que no viene a mí para saludarme. Viendo al opuesto la verdad hermanos que yo no sé hoy en día no nadie saluda a nadie por eso si, si, si se sienten ofendidos es el tiempo de sentirse ofendidos pero la verdad es yo nunca, yo nunca he sabido cuando alguien quiere o no quiere saludarme nunca he sabido porque yo siempre voy a saludar y cuando yo voy a saludarles ellos me saludan y luego si extiende la mano y no extiende su mano hay algo grave ahora. Pero bueno vemos que muchas veces vivimos la vida sensibles y luego bien sentimentales y pues llorando por cualquier cosa... Porque en realidad vivimos la vida al opuesto de lo que es el amor en nosotros. Mantener esa relación. Vemos hermanos que Él nos hizo aceptos en el amor. En Efesios 1.6 dice para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vemos ese versículo dice para alabanza de la gloria de su gracia está hablando de la alabanza de su gloria, de su gracia. Su gracia, hermanos, está demostrada cuando nosotros tenemos alabanzas de su gloria. O sea, estamos hablando de la vida transformada y el testimonio que hay. Por eso, hermanos, amado nos hizo aceptos también la obediencia. Dice en Juan 14:15, si me amáis. Guardad mis mandamientos. Hoy en día, hermanos, estamos batallando mucho para obedecer a Dios. Siempre estamos decidiendo a quién obedezco, a quién escucho. Cuando hablamos de servicio, hermanos, como cristiano, el año 2020 está pasando rápidamente. En un momento más vamos al año 2021. Y cuando vemos en ese año pasado, ¿qué hemos hecho para Cristo? No, pero Pastor, no he podido. Sí, sí hemos podido. Sí tenemos, todos andamos en la, soci, eh, la, 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 la social media, ahí estamos escribiendo en Facebook y otras. Si sí hay manera para también expres, expresar el testimonio ante los que están viendo. ¿Hay manera para estar hablando de Cristo hasta en ese tiempo? ¿Hay tiempo que puede estar marcando y animando a otros en Cristo? Pues Siempre hay una manera que podemos, pero muchas veces batallamos para obedecer. Hermanos, la muestra de nuestro amor, como dice en Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. Bueno, Primera cosa cuando hablamos hermanos del testimonio para los incrédulos es que necesitamos mantener, mantener la relación y mantener también la realización. ¿Cuál es la realización hermanos? Nosotros somos extranjeros, un extranjero significa que este mundo ya no debería ser de nuestra naturaleza. Ahora voy a dedicar un poco tiempo aquí para explicar lo que significa vivir en, en la naturaleza nueva. Nosotros no somos ciudadanos de aquí sino ciudadanos del cielo. Cuando Él nos salvó, Él nos compró, Él nos dio un nuevo lugar, vivimos esperando para allá. Como dijo Pablo para mí el vivir es Cristo y morir la ganancia. Pues hablamos de lo que está llegando por, no, por nosotros en, el, en, el, en lo que viene. Somos peregrinos. Significa que todo aquí es temporal. Dice aquí en, en Hebreos 11:10 que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos que Abraham dejó. Su parentela, dejó su pueblo, dejó su lugar para seguir esperando un lugar nuevo. Ahora para Abraham él no entendió todo. Él no entendió que iba a pasar toda la vida llegando a lo que es la tierra prometida. No entendiendo que ese lugar que estaba esperando era después de la muerte. Nosotros estamos en camino para otro lugar. Mantener la relación mantener la realización nosotros ya no vivimos por este mundo y no mantener la realidad cuál es la realidad nosotros vivimos con deseos carnales no vamos a buscar allí pero en primer de Juan capítulo 2 versículo 17 16 nos habla acerca de los deseos tres fuentes el deseo dice el deseo de la carne deseo de los ojos. Y la vanagloria de la vida. Vemos que esas tres cosas es la fuente del pecado en la vida. Debemos entender que esta carne aún no es salva. Esos ojos aún no son salvos. Mi carácter todavía no es salvo. Vivimos todavía en la presencia del pecado. Por eso... Está diciendo debemos entender cómo estamos viviendo y la batalla que hay en este mundo. Debemos tomar en serio nuestra conducta en este mundo. ¿Por qué? Porque vemos que hay peligro que hay en este mundo. Vemos hermanos este que batalla dice ahí en versículo este, 11 batalla con. Contra el alma, los deseos carnales que dice que batallan contra el alma. Esos deseos hermanos, ahora hablando del testimonio. El mal testimonio puede afectar a los incrédulos. Ese batalla contra el alma. con nosotros tenemos un mal testimonio y otros rechazan a Cristo... Y van al infierno. Vemos que perdimos un alma. Por eso es importante. Nuestra conducta. Vemos la siguiente cosa hermanos. La manera de vivir. En versículo 12. Manteniendo buena. Vuestra manera de vivir. Está fácil poner una presentación. En el público siempre ponemos una este, presentación. Siempre vivimos y, y andamos con discreción. Hablamos pacíficamente. Alguien dice, le, le hace una pregunta, dice, no entiende, dice, ¿Mande? No como en la casa, ¿qué? Hablamos diferentes. Buscamos frenos para hablar más amable cuando nos, ponemos algo, nos vestimos adecuadamente. No llegamos en ropa interior, andamos con ropa, este, ¿por qué? Queremos poner una presentación diferente que muchas veces como está en la casa. Venimos bien peinados, afeitados, bañados, ponemos un poco perfume. Hacemos todo para demostrar algo muchas veces diferente de lo que somos naturalmente. No eructamos o peor. Ponemos una presentación delante de la gente. Por eso así estamos y sabemos eso. Pero muchas veces hermanos la vida cristiana así es. Solo una presentación. Lo que vemos es todo lo que hay. No hay nada profundo en la vida cristiana. En eso está hablando hermano, de buen testimonio que comienza en eso. Vivi vivimos como extranjeros Hermanos viviendo como extranjero Produce la crítica natural Cuando nosotros vivíamos en México Nos veíamos diferentes Nuestras costumbres eran diferentes Hablamos especialmente en los primeros años Muy diferentes Comimos diferentes En un, un, un compañerismo de pastores Un pastor hijo a ustedes los gringos no comen el menudo. Y yo digo yo, yo, yo sí, sí como el menudo. me hasta dos platos. ¿verdad? Yo no enseño cómo puedo comer el menudo. Pero hay, allá hay costumbres que ven. Y que saben que es diferente que mon, como nosotros. Hermano nuestra manera de vivir. Debe ser una manera buena. Y el mundo debe ver las diferencias en nuestra vida. Igual como un norteamericano que va para vivir en México y obviamente hay cositas diferentes en la vida de esa persona. La, el mundo debe detectar las diferencias en nuestras vidas. Cuando ven una diferencia en la vida, entendemos que no somos extranjeros, sino estamos en casa. Pero si están viviendo para el cielo, vemos que todo empieza diferente en nuestra vida. Hermanos, el mundo sí nos va a criticar, pero les debemos dar algo bueno en la crítica que van a hacer. Diel Muri, él dijo lo siguiente, tengo más problemas con Diel Muri que con cualquier otra persona que conozco. O sea, Él dijo, el que batalla más no es con mi vecino, y ese vecino que conocemos, sino que con mí mismo. Y muchas veces nosotros pensamos que debemos vivir la vida natural y todo está así. No, vivimos como extranjeros. Hermanos, tenemos un testimonio para mantener. Tenemos un testimonio también en nuestra manera de vivir. Y luego vemos la tercera cosa murmurar. Tercera palabra en versículo 12. Murmurar manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que lo que murmuran de vosotros. Vemos hermanos la fama. Hermanos les daremos fama. Cuando el mundo piensa de un cristiano. Tienen su forma de pensar. Mucho de lo que piensan ellos es de error. Parte es de nosotros en nuestro testimonio. Parte es la presentación de las noticias y las medias de, de hoy en día. Pero vemos hermanos que cuando hablamos de eso. Tenemos una buena fama en nuestra vida. El mundo se burla de nuestros valores. Es una virgen. ¿Va a la iglesia? ¿Viesmar? ¿Visten vestidos? ¿No abortan? El vicepresidente Pence, él fue atacado y criticado mucho por el hijo. Yo no voy a ningún lado con una mujer que no es mi esposa. Eso fue una fuente de burla para él. El futbolista Tim Timbo, por arru arruinarse por Dios fue un punto de burla y en contra pero animan a los jugadores de hoy en día a rodearse para, dar, para faltar respeto a la bandera vemos que el mundo siempre va a burlar de nosotros pero que ellos tengan algo bueno en que deben burlar y no lo que está mal Vemos hermanos que cuando en la fama que hay también vemos que el mundo está en contra de Dios. ¿Saben qué? Desde que no pueden atacar a Dios ellos van a atacar al pueblo de Dios. Por eso hermanos cuando Cristo dijo nos aborrecen porque a Él primero. Está diciendo simplemente cuando nos ven a nosotros ellos ven a Dios y atacan a Dios. Y también, hermanos, el bueno en nosotros es un testimonio de lo malo en ellos. Cuando ven la vida de valores y ellos no tienen vida de valor, les molesta. Y por eso hay una fuente de crítica que van a estar en eso. Por eso, hermanos, vemos ahora siguiendo el buen testimonio para la institución de Dios. Vemos que Pedro está hablando de nuestro testimonio y debemos tener amor pero también debemos también ver la institución primera cosa que está hablando en versículo 13 es acerca del gobierno humano hermanos el gobierno humano está puesto por Dios no es perfecto pero en estructura es de Dios hoy, hoy en día hablamos mucho y criticamos nuestro gobierno cuando en realidad el gobierno en los días de Jesucristo era mucho peor que el, que el nuestro él tuvo los romanos, ¿qué hicieron ellos? Pues crucificaron. Gracias a Dios que no hay predicadores siendo crucificados hoy en día. Pero vemos que es así fue el gobierno en ese tiempo. Cuando están hablando, escribiendo, están hablando de eso. Honrar el gobierno, honra, honra a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien puso y estableció el gobierno. Pero saben que hermanos también hay un límite vemos en Hechos capítulo 5.29 dice respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes a que a los hombres hay un límite hoy en día el dilema qué hacemos si dice el gobierno que no debemos reunir cómo es que reunimos por dos, dos razones dos razones hermano número uno nos reunimos porque es, una, es un hecho protegido en la constitución. Porque la constitución nos da el derecho de reunirnos en la casa de Dios. Por los gobernadores que están en contra, están en contra de lo que es la misma constitución. Pero número dos hermanos nosotros obedecemos a Dios. Y uno dice pero pastor están descuidándose no hermanos los que dicen que estamos descuidándonos es los que no están viniendo. Porque aquí estoy viendo mascarillas estoy viendo separación entre los hermanos no estamos saludando y como batalla en eso no estamos abrazando hermanos Primer semana que dicen que podemos abrazar y saludar cuidado Yo, aquí vengo es difícil. Pero hermanos queremos respetar, queremos tener buen testimonio ante el pueblo. Por eso hermanos vemos que hoy, hoy estamos obediente a lo que es de Dios en nuestra vida. Cuando vemos cuando Pedro dijo eso, obedecer a Dios ante que los hombres, vemos que también con ellos fue un ataque de ni hablar ni congregarse también ante Dios. Y por eso Él ahora puso el límite. Por eso, hermanos, el gobierno humano está puesto por Dios. Gracias a Dios que tenemos el derecho de votar. Es nuestra manera. No vamos a ir a protestar. No critico a los que están protestando. No, no vamos a salir nosotros, pero vamos a votar. Si puede votar, hermanos, debe ser registrado. Si no es registrado todavía hay tiempo. Tenemos ahí ayuda en la mesa ahí entrando en que puede registrarse, porque debemos votar. ¿Por qué? Por los valores. ¿Por qué? Por nuestra libertad. Porque, para que nosotros podamos seguir adelante en las cosas de Dios. Por eso hermanos vemos que fue en eso en directo en eso el gobierno del humano. Segunda cosa hermanos vemos es la gloria dada a Dios. Hay en versículo 13. Por, eh, por, y, por, eh, por causa del Señor. Someteos a toda institución. Ya sea al Rey. Como a superior. Pero vemos hermanos. Estamos dando gloria. A, a Dios en nuestra en nuestro hecho. Su misión Produce la gloria. Todo lo que hacemos. Es por la gloria de Dios. Dice la Biblia. En 1 Corintios 10 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Toda nuestra vida, nosotros vivimos juntos, estamos aquí juntos en esta tarde para la gloria de Dios. El trabajo de los, de los gobiernos es para la gloria de Dios. ¿Qué hacen ellos? Pues mantienen la ley o por lo menos deben mantener la ley. Castigan a los desobedientes. Aplican hasta la pena del muerte. Como dice en Génesis 9:6, el que derram, derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso es un texto para el gobierno, no para nosotros. No vamos matando, el gobierno aplica. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? El gobierno está puesto para nuestra seguridad. Nosotros no tenemos protección en nuestras puertas y ventanas. Si vive en México, va a vivir en un lugar donde hay protección en las ventanas. ¿Por qué? Porque hay alguien que va a entrar. El gobierno es para protegernos, para mantener nuestros derechos también como ciudadanos. Y luego la sumisión, la sumisión a Dios, la sumisión a las instituciones de Dios. Siguiente institución que vemos, hermanos, es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, la iglesia de Dios, hermanos es para dar información, venimos aquí ahora para informarnos como dije en esta mañana Dios tiene su manera para informarnos, el mundo también nos está informando y hay muchos que hacen caso al mundo. En vez de a Dios es por la influencia está demostrado y por eso está dando ahora lo que hay delante de él por eso nos da información el mundo anda en ignorancia según a Corintios 4.3 dice pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto. Vemos hermanos que el mundo nosotros aquí estamos para darnos la información necesaria para vivir en este mundo. Para vivir en su misión, para tener un buen testimonio. La iglesia es la luz para este mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vemos hermanos que la iglesia de Dios. Vemos frases muy importantes. Vemos ahí en capítulo 2. Versículo 15. Dice la voluntad de Dios. Importante esa frase. Vivimos en la voluntad de Dios. Ahí en versículo 16. Habla de los siervos de Dios. Hermanos cuando hacemos la voluntad de Dios. Como siervos de Dios. Lo hacemos para la gloria de Dios. Por eso vivimos hermanos para él. Y luego vemos hermanos, Capítulo capítulos versículo 16 habla de los libres, como libres. Vivimos como libres. Ahora, no como los que tienen libertad, muy interesante. Somos libres, pero no vivimos como los que tienen libertad. ¿Cómo viven los que tienen libertad? Hacen lo que quieran. Hacen violencia viven tomando haciendo lo que ellos quieren hacer están haciendo nosotros somos libres pero no como los de libertad vivimos como esclavos en Cristo nos conducimos como dignos nosotros aprendemos el autodominio nosotros tenemos un testimonio como iglesia ante nuestra comunidad por eso hermanos el testimonio es lo que está hablando en todo este texto. Si vivimos como libres hacemos daño al testimonio de Cristo. Vivimos como pretexto para hacer cosas malas, para tener conducta mala y por eso la libertad como pretexto es lo que debemos hacer. Habla aquí de enseguida de, de honrar a todos, honramos hermanos un mal testimonio no honra. Un mal testimonio provoca confusión y ese, ese dice que es cristiano, ese dice que es salvo y vemos que con la conducta provoca la confusión. ¿Cómo es esa persona que hace tal cosa? Es así, amar a los hermanos, hacerles bien, lo que dice temer a Dios y honrar al rey, primera cosa hermanos fue buen testimonio para los incrédulos. Debemos tener buen testimonio, buen testimonio para la institución de Dios. Y número tres, hermanos, un buen testimonio para el individuo. Buen testimonio para quién? Para usted mismo. Para mí mismo. Sí, debo tener un buen testimonio para los incrédulos, ayudarles. Sí debo tener un buen testimonio para las instituciones como la iglesia, con, como el gobierno. Si sí, debo mantenerlo, pero más que eso hermanos, debo mantener un buen testimonio para mí mismo. Me beneficia a mí cuando yo tengo el buen testimonio. Hermanos, Cristo es a quien seguimos en nuestra vida. Vemos ahí en versículo número 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados... Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice? Dejándonos ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. El hermano habla de todo lo que podía hacer. Sino lo que él hizo. ¿Qué hizo él? Padeció. Dejó de su voluntad ciertas cosas. Ciertos derechos. ¿No leyeron? En donde él tuvo a su discreción. Discreción. Llamar. Los ángeles a librar de la cruz? Fue su derecho. Pero lo dejó al lado para qué? Para obedecer en su vida. Por eso vemos, hermanos, que ahora estamos hablando de ese ejemplo en la sumisión. En, en, en Filipenses 2:8 dice: Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Ese texto hermano contiene tanto adentro Habla de su omisión Como hombre Él se, se humilló a sí mismo Para ser obediente Hermanos Cristo era Y aún es el Rey Él viene por nosotros Pero a sí mismo Se humilló para ser Para ser obediente Para ir a la cruz Pero nosotros cuántas veces queremos nuestros derechos no, pero pastor, yo sí puedo. Bueno, a lo mejor sí puede, pero tal vez no debe. Tal vez tiene esa habilidad, pero tal vez algo que no es lo que debe hacer. Por eso vemos, hermanos, su sumisión. Para que, para eso, hermanos, nosotros fuimos llamados. Como Cristo padeció, dejándonos ejemplo, debemos seguir en sus pisadas. Por eso cuando el mundo nos dé. Nos ve como extranjero, hay algo diferente con ellos, no sé qué es pero hay algo, yo ni sé cuántas personas han sido salvas por el testimonio de ciertos hermanos, lo que ellos vieron les gustó, una iglesia en Chihuahua tuvieron compañerismos en la tarde pues como nosotros los hispanos buena comida ahí también. Pero fue un señor pasando todas las tardes en los domingos y viendo el grupo de creyentes. Y fue impresionado la manera que ellos platicaban, andaban, comiendo. Y después de varias semanas de eso él decidió yo voy a entrar para ver qué está pasando. Y ahora es un diácono en esa iglesia. El testimonio. Algo que el mundo ve diferente. No ven ese tipo de conducta en el mundo. Ese ejemplo que está hablando y lo vemos hermanos también el pecado en versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Algo interesante no hizo pecado pero vemos en 2 Corintios 5 21, 21 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él no hubo pecado. Pero se hizo pecado. Se hizo pecado. ¿Para qué? Para morir por nosotros. Cargó en él nuestro pecado. Él siendo perfecto. Él quien mereció la vida. Tomó la muerte por nosotros. No hubo nada en pecado. Él ni una falla hizo. Pero vemos hermanos. Hablando del testimonio. Él ahora este, vivió una vida. La respuesta que vemos en el versículo 23. Quien cuando le maldecían. No respondía con maldición. Cuando padecía no amanezaba. Sino encomendaba la causa al que juzga juzgamente. Su respuesta. Su respuesta. En Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Imagínese clavándole, corona de espina, golpeando escupiendo colgándole después la espada ¿cuál fue su respuesta? padre perdónalos porque no saben lo que hacen hermanos él eso allí su respuesta y nosotros vivimos en un tiempo cuando está fácil responder mal yo cada día que veo Facebook casi lo quiero apagar porque cuando veo la tontería que está diciendo. Quiero responder cada día. Pero no lo hago. Aunque si quiero no lo hago. Hermanos debemos aprender. El testimonio es tan importante. Cristo es el sustituto de la muerte. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados. En su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros estando muertos al pecado vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sañados vemos hermanos que para que nosotros vivimos libres del, de en nosotros el pecado muertos al pecado o sea que nosotros viviendo la vida correctamente nuestros pecados en su cuerpo en la cruz muertos al pecado la esperanza en el testimonio hermanos yo no tengo la habilidad de vivir un buen testimonio no tengo esa habilidad esa vida viene de Cristo Jesús, el más que me pongo sumiso a Él, el más encuentro la victoria en mi propia vida. Señor yo no puedo, tal vez algunos que están aquí luchando, hay que someterse, hay que empezar la mañana orando Señor te necesito hoy. Esta mañana que me, cuando me levanté primera oración que hice Señor te necesito hoy como nunca necesito tu presencia yo no puedo si tú no estás aquí ahora no puede ser nada hermanos así es nuestra vida le necesitamos para que él produzca en nosotros esa vida Cristo es nuestra salvación en el cielo ahí en versículo 20, 25 dice porque vosotros erais como ovejas descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, como Cristo es a, es a quien seguimos, Cristo es el sustituto, también Cristo es nuestra salvación al cielo. Nosotros ovejas descarriados. Él es el pastor de nuestras almas. Nosotros Vivimos para la gloria de Él, queremos ganar a otros y nos da gozo cuando escuchamos a alguien acerca de alguien que es salvo, Cristo quiere hacer algo, lo que necesitamos hermanos es un buen testimonio.